0: La epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1. De Tito no se sabe mucho. La escritura lo menciona 13 veces. Sabemos que probablemente conoció al Señor y estaba con Pablo en la iglesia de Antioquía, donde él, el apóstol Pablo, de donde él salió siendo enviado. Algunos creen que en aquella época ya estaba él ahí antes de que Pablo saliera en el primer viaje misionero. Sabemos que esta carta de Tito, por lo que se menciona en ella, tuvo que haber sido escrita después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma, una vez que ya fue liberado. Y esta carta se escribe aproximadamente al mismo tiempo que se escribe la primera de Timoteo. De hecho, el contenido de esta carta y el de la primera de Timoteo es muy parecido. En ellos vemos los requisitos, por ejemplo, de, de los ancianos que tienen que establecer en las iglesias. En el caso de Timoteo, él estaba en Éfeso, Tito en este momento está en Creta. Se nos menciona más adelante también en la segunda de Timoteo, como vimos en los estudios anteriores, que Tito va a Dalmacia, seguramente enviado por el apóstol Pablo, a llevar el Evangelio allá. Aquí está pues Tito en Creta. Creta era un lugar, era una isla situada en medio del Mediterráneo, prácticamente equidistante entre África, eh, Macedonia o Europa y Asia. Tenía un clima privilegiado para la cosecha de viñedos. El vino de Creta era muy famoso. Había mucha borrachera en Creta también por este asunto. Y vamos a mencionar esto más adelante cuando se mencione a los cretenses, pero era un lugar de mucha depravación. No tanto de cultura como diríamos en, habría en, en Grecia. Eh, los problemas que Pablo tuvo que atacar en las iglesias de esas zonas en donde la cultura de, fil de filosofía era más prevalente, era diferente al problema que tenía, por ejemplo, aquí, en Creta. Quiero decir, los problemas de, de Timoteo eran diferentes a los problemas que tenía Tito. Pero era una gente muy rebelde, era notoriamente perversa la gente de Creta. Decían que había... Tres tipos de personas que eran de las más malvadas y de las más depravadas en, en, en toda esta zona del mundo eh, conocido culturalmente en aquel entonces, y que eran los cretenses, los de, de Capadocia y los de Sicilia. Dicen, pero el peor de, los peores de todos son los cretenses, pobrecitos, tenían esta mala fama, ¿verdad? Entonces, Tito está en un lugar peligroso, peligroso por cuanto tiene gente violenta, gente muy depravada, a la cual... Hay varias iglesias en Creta. No sabemos quién llevó el Evangelio a Creta. Se nos menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando el apóstol Pedro estaba, ustedes saben, en el día de Pentecostés que, que lo, se derramó el Espíritu Santo y empezaron a la gente a hablar en diferentes lenguas, se menciona había que había gente de Creta, había cretenses entre todos los diferentes judíos que habían venido a adorar a Jerusalén. Y ellos seguramente escucharon la predicación de Pedro en ese momento, y muchos de ellos han de haber llevado, o algunos de ellos, el Evangelio a Creta. De hecho, el Evangelio desde ese momento de Pentecostés salió de Jerusalén a muchos lugares donde Pablo ya llegaba, en algunos lugares ya estaba el Evangelio ahí porque había habido otras personas que habían llevado el Evangelio. Y Creta es un lugar de estos. Entonces, de cualquier manera, el apóstol Pablo obviamente tiene su ministerio de apostolado y está dejando a Tito allí, en Creta, y le tiene que dar una autorización a Tito, escrita, para que pueda tener alguna autoridad apostólica para hacer lo que Pablo le va a mandar a hacer. Es un trabajo difícil. Y por eso podemos entender que Tito era una persona de un carácter firme, no tan débil, digamos, como pudiera haber sido Timoteo. Era un poquito más firme, pero de cualquier manera necesitaba este documento. En la salutación que está en el versículo 1 al versículo 4, Vamos a leerla. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero Hijo, en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esta salutación es la más larga que hace el apóstol Pablo, y en esta salutación hay un gran contenido de doctrina, que no solamente es doctrina para que nosotros aprendamos las cosas que Dios ha hecho y lo que Dios tiene como planes para nosotros, sino que también es realmente una carta de presentación tremenda, para Tito. Ahora, como lo acabamos de leer está un poquito confuso, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, que también tiene sus limitaciones, y los vamos a mencionar en un momento más. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación, Ahora a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A ti, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Bueno, está un poquito limitado en la nueva versión internacional y aquí está un poquito confuso, pero esta salutación tiene tres partes, que es la presentación de Pablo, ¿Quién es Pablo? Sabemos que las cartas antiguamente eran así. Primeramente era el, el autor de la carta, el destinatario de la carta y el saludo. Aquí el autor es Pablo, el destinatario es Tito y luego viene el saludo. Y cuando menciona el autor es en donde vemos esta, esta extensión grande que hace Pablo en la riqueza de lo que nos presenta aquí. Dice Pablo, siervo de Dios. La palabra siervo es doulos. En griego que significa esclavo por voluntad propia había esclavitud durante el tiempo del pueblo de israel incluso en la época de más adelante del nuevo testamento también vemos que había esclavitud alguien puede quejarse de por qué el señor cuando dio la ley a moisés no abolió la esclavitud inmediatamente bueno no la abolió inmediatamente pero la regularizó de alguna manera y vamos a mencionar por qué pero en el Nuevo Testamento, ya cuando los valores del Nuevo Testamento empezaron a entrar, esos valores del Nuevo Testamento que nos hacían a todos iguales, empezó de alguna manera a abolir lo que era la esclavitud. La esclavitud en el Antiguo Testamento, sobre todo en la época del pueblo de Israel, como funcionaba ahí, era en cierta forma una manera en la que la gente podía salir de problemas económicos. Porque ahora, si una persona pierde su trabajo y, y no puede conseguir trabajo y no tiene nada y está perdiendo su casa, su auto y su todo, ni modo que Dios le ayude. Pero en aquel entonces la gente podía venderse como esclavo, bueno, en el caso de los hebreos, a sus hermanos hebreos. Es decir, mira, cómprame como esclavo, yo voy a trabajar para ti por un sueldo. Recibía alimento, recibía hospedaje y recibía también un, un, un pago, pero. Al séptimo año de su trabajo, de haberse vendido de esclavitud, tal vez con algo de dinero para pagar sus deudas y para salir adelante, tenía, podía salir en libertad. Y si esta es persona que se había vendido como esclavo por una cantidad de dinero para salir de deudas, de repente decía, ok, ya llegó el séptimo año, ahora puedo salir en libertad. Decía en la, la ley en, en, en Éxodo, dice, si, si entró con su esposa, va a salir con su esposa. Pero si al entrar como esclavo, su amo le da una esposa, que es otra esclava, y tiene hijos con ella, la esposa y los hijos le pertenecen al amo. Entonces él, si, si al, al momento de salir libre, si dice, yo amo mucho a mi esposa y a mis hijos, y mi amo me trata muy bien, yo no quiero salir de esclavo, no me conviene. Entonces su amo le hacía un, un orificio en la oreja y le ponía un, un aro. Que era una distinción de este esclavo que con el rostro eh, en alto podía salir a la calle y la gente lo admiraba. Mira, a este tipo lo trata bien su amo. Él ahora es esclavo por voluntad propia. Ya le tocaba salir, pero él decidió quedarse porque su amo lo trata muy bien. De cualquier manera, en el año del jubileo, pues salían en libertad todos los esclavos Hebreos y si les regresaba todas sus posesiones que habían perdido o que habían vendido o que habían prestado o que habían alquilado en ese momento todas las herencias volvían entonces ahí ya el esclavo podía salir con toda su familia y a regresar a su hacienda que a su herencia que le había tocado antes pero por qué menciona todo esto porque Pablo está diciendo Pablo esclavo por voluntad propia de Dios no se está bajando de autoridad a decir, bueno, yo soy esclavo porque no me tocaba otra, porque me, me torcieron el brazo, porque, sino porque tengo un dueño que me ama. ¿Verdad? Yo soy un esclavo por voluntad propia. No me torció el brazo el Señor para servirlo. Qué privilegio servir al creador del Universo, el Todopoderoso. Y dice, y apóstol de Jesucristo, enviado. Soy un enviado de, de, de Jesucristo. ¿A qué? Dice. Y es conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad. Esto es profundísimo porque nos está diciendo que el llamado de Pablo tiene dos funciones. Ayudar, alimentar, a, de alguna manera fortalecer la fe de los escogidos de Dios pero también su llamamiento es conforme a esa fe o sea, el llamamiento de Pablo no es un llamamiento de afuera no es un llamamiento extraño no es un llamamiento que no se va a conformar a lo revelado ya de Jesucristo porque el Evangelio de Cristo, el Señor lo ha revelado no a individuos como dice Pedro, la profecía no es de interpretación privada. El Señor se ha dado a conocer a todos nosotros. Dice Y de acuerdo a ese conocimiento que tenemos de la fe en Cristo Jesús, dice Pablo, yo soy mensajero de ese mensaje que el Señor me ha llamado, que es para fortalecer la fe de los cristianos, pero también va de acuerdo a la fe que ellos ya tienen, de los escogidos de Dios. Y dice aquí, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La verdad y la piedad siempre van juntas. La verdad y, y el, el conocimiento, el servicio de Dios siempre van juntos. Y saben, cuando yo estaba estudiando esto, esta fue una revelación que el Señor me dio, que es tan profunda en mi mente que no sé si soy capaz de explicarla, pero lo voy a tratar de explicar. Satanás es el padre de mentira, es el mentiroso. Para que Satanás pueda vivir siendo Satanás, haciendo el mal, y que le guste el mal, infringiendo eh, dolor y muerte a la gente necesita vivir en la mentira, necesita creer en la mentira. Como Pablo le dijo a Timoteo, en los posteriores días van a venir esta gente que engañan y son engañados. Ellos están engañando a otros y ellos mismos están siendo engañados. Para que la gente pueda vivir sin Dios, dice la Biblia, que necesitan rechazar con injusticia la verdad, darle la vuelta a la, a la verdad y decir, no, yo no quiero escuchar más, no quiero oír la verdad, porque yo quiero seguir viviendo en mi porquería. Porque la persona que conoce la verdad va a querer estar con el Señor. Por eso dice la Biblia, la condenación es esta, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más la mentira que la verdad. Porque sus obras eran malas y no las querían descubrir para que no se manifestase que son malas. Entonces las encubren. Si nos damos cuenta, el mundo hoy en día, me maravilla que todavía estén hablando de la teoría de la evolución como un hecho, cuando en los círculos científicos profundos se sabe que es una fábula. ¿Pero por qué? Porque tienen que creer a la mentira para poder negar a Dios y para no tener que dar cuentas a un Dios vivo. ¡Increíble! Y cualquier persona que vive sin Dios tiene que tener una idea, una filosofía en su mente de por qué está aquí y hacia dónde va. Y la persona que vive sin Dios está en la mentira. Porque la persona que anda en la verdad va a andar conforme a la piedad. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo el Señor, le dijo a Pilato, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato, ¿qué cosa es la verdad? O sea, eh, los romanos estaban en ese asunto de que si la verdad existe o no existe. La verdad es la realidad de las cosas. Y la realidad es que Dios, el Dios todopoderoso, creador de todo el universo, nos ama. Es santo, es bueno. Cuando nosotros nos apegamos a este Dios, empezamos a conocer la verdad de las cosas. Cristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Vas a recibir mayor gozo dando que recibiendo. Y nuestra mente que vive en la mentira y en el engaño dice, no. O sea, si yo le doy a alguien 100 dólares, ¿me va a dar más gozo que si yo recibo 100 dólares? ¿Qué tal si son mil? ¿Qué tal si son diez mil? No, de ninguna manera. Y como no lo practicamos y no lo operamos, no lo, no lo vivimos, y creemos la mentira, creemos que si entonces yo solamente le quito aquello que es suyo, para yo disfrutarlo voy a recibir mayor gozo. Y no es así, no es así. Un ladrón no sabe lo que se siente ayudar al necesitado, porque él le quita a otra persona. Un, una persona que, que se dedica en, en, en una forma criminal a robarle algo que le costó mucho dinero, mucho esfuerzo a otra persona, para irlo a malbaratar en otro lado, para quedarse con un poco de dinero, vive en el engaño. No sabe lo que es despojarse de algo para ayudar a otra persona. Entonces dice Pablo, yo estoy, mi mensaje es ese conocimiento que es conforme a la piedad. Y ese conocimiento que es conforme a la piedad, ese está conforme a la verdad también. Cuando nosotros empezamos a disfrutar, empezamos a orar por nuestro enemigo, empezamos a poner la otra mejilla, empezamos a ser humildes, empezamos a ser mansos, empezamos a buscar las virtudes que vienen de parte de Dios para nosotros, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento, nosotros vamos a empezar a disfrutar las cosas espirituales y vamos realmente a darnos cuenta que, ciertamente, ese es el camino que más nos conviene. Esa es la mejor cosa que podemos hacer. Es lo que andamos buscando, pero en el camino equivocado. En la esperanza de la vida eterna, dice el versículo 2, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora, ¿cuándo el Señor prometió desde antes del principio de los siglos la vida eterna? Bueno, obviamente no se la prometió a hombre ninguno porque el hombre todavía no existía. Pero la Biblia dice que Cristo es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que en su naturaleza el Señor ya había prometido la salvación desde antes de la fundación del mundo, la vida eterna. Nosotros estamos escogidos desde antes de la, de la fundación del mundo, los cristianos. Ese es un pensamiento demasiado profundo para entender. Pero dice la esperanza de la vida eterna. El hombre... Siempre he estado en, el, en la búsqueda de, de la inmortalidad aquí en el planeta. Pero, ¿saben? Si el Señor me ofreciera la inmortalidad aquí en el planeta, sería una cosa miserable. Porque en este planeta, nosotros como cristianos que ya conocemos los valores del Señor, independientemente de nuestra posición espiritual en nuestra relación con Dios, Estamos en descontento con las cosas de este mundo. Dice la Biblia que el verdadero cristiano gime queriendo ser revestido de incorrupción. No solamente porque su cuerpo se está envejeciendo. Aún el cristiano joven que se siente lleno de vida gime por las carnalidades que vienen, por las tentaciones. Y si vamos a vivir eternamente en un mundo podrido donde hay tanto robo, tanto hurto, tanta, tanta maldad, tanta depravación, Dios nos libre. Pero nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Hemos ya pasado de muerte a vida. Delante de Dios estamos ya sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora nuestro cuerpo se va envejeciendo, pero eso es bueno. Nuestro cuerpo se va desgastando, bueno, eso es natural, Escuchaba yo el ejemplo del pastor Chuck Smith que habla del, de la oruga, ¿verdad? que como la oruga, pues eh, llega el momento donde la oruga ya cansada de su vida empieza a subir una pared y allí ya tal vez vieja, enferma, como se siente, hace un capullo, se cuelga de la pared y espera el momento que no se imaginaba nunca. Que va a llegar el momento en donde se sacude ese capullito, se abre y sale la mariposa a volar. Y la vida que tiene posteriormente es muy diferente a la que tenía antes arrastrándose en el piso. Nosotros estamos como orugas en este momento, en este planeta, con un cuerpo que es para este planeta. Y vamos a vivir, el Señor tiene una vida eterna para nosotros y hay gente que dice, bueno a mí yo de cualquier manera, si, si, si la vida eterna no, 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 no existiera yo igualmente serviría a Cristo Jesús ah eso es muy bonito, pero el apóstol Pablo dice, si la resurrección no existe, somos los más dignos de conmiseración de cualquier ser humano porque si solamente esperamos en Cristo aquí, es, es miserable nuestra vida porque estamos en contra de la naturaleza la gente de hoy en día que no, no piensa en, en, el, en un futuro de, de una vida eterna, son los que sacan esas calcomanías que se ponen en los autos que dice de repente, el que muere con más juguetes gana, o comamos y bebamos porque mañana moriremos, vivamos, con, re, re, reventémonos hasta donde podamos porque esto es todo lo que hay. No, Señor, hay una vida eterna y en esa esperanza de vida eterna nos sostenemos. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, sabemos que se tiene que desgastar. Nosotros ya tenemos nuestra vida eterna ya en el reino de Dios. ¿verdad? Y ese es solamente el umbral por el cual vamos a pasar. Cuando nos aferramos de esta vida es cuando sufrimos. Yo hace muchos años había un cristiano, uno de los eh, ujieres en una iglesia donde yo trabajaba, que le dio cáncer y los médicos estaban en el hospital, lo desahuciaron y le dijeron usted tiene tantos días de, de, de vida y nada más, estaba muy avanzado y bueno él tranquilamente con mucha paz dijo que okay, yo estoy tranquilo, el señor me va a llevar y no hay problema y nos sorprendió la paz que tenía y todo el mundo tranquilo. Pero después se hizo a la mente de que no, Cristo me va a sanar. Y alguien por ahí le dijo que tenía, lo iba a sanar. Y que le... y ¿saben qué? Murió angustiado aferrándose de esta vida. Está con el Señor, obviamente. Pero nosotros debemos darnos cuenta que nuestro cuerpo se va a desgastar de cualquier manera y vamos a estar con el Señor. No nos tratemos de aferrar aquí antes más bien, Señor. ok. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga mientras tengo el tiempo aquí? Porque cuando Dios dice, se te acabó y ya terminé, terminé la carrera, para el Señor dijo aquí, aquí terminaste la carrera, ok, perfecto Señor, adelante, a lo que sigue, y ¿saben qué es lo que sigue? La gloria eterna, con Cristo Jesús. Así que esa es la esperanza que tenemos, dice, y a su debido tiempo manifestó esta palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, o sea, el Señor me dio a mí este mandamiento, y esta es la carta de recomendación que Pablo tiene para Tito. Es decir, Este es quien es Pablo, y yo Pablo, que tengo esta autoridad de parte del Señor, y este mensaje de parte del Señor tan profundo, te estoy escribiendo a ti, Tito. Y le dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Y esto de verdadero hijo en la común fe nos deja ver que así como le dice hijo a Timoteo, también vemos que seguramente fue engendrado por la predicación de Pablo. Quiero decir, se convirtió por la predicación de Pablo. Gracias, misericordia y paz. Esta misericordia aparece en uno de los manuscritos, no aparece, pero no es importante. gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Esta pues es la carta de recomendación. ...y de presentación que tiene Tito para predicar a los cretenses. Capítulo 1, versículo 5 de Tito, dice Pablo, por esta causa te dejé, le dice a Tito, en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tenía una encomienda del apóstol Pablo, Tito, y era, como nos dice aquí, establecer ancianos. No es todo la encomienda que va a tener en la carta... Va a tener otras instrucciones también. Pero el establecer ancianos nos deja ver que Pablo ya había estado allí en Creta con Tito, de alguna manera, y él dejó a Tito. Como Pablo estaba súper ocupado, sobre todo al final de su vida, cuando salió de Roma, andaba, por lo que vemos nosotros en las cartas pastorales, entendemos por las cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y la de Tito. ¿Por qué son pastorales? porque hablan de situaciones de la, de la constitución de la iglesia. Muy útil para pastores, pero también para el resto de la iglesia, ¿verdad? Y le dice que tiene que dejar ancianos. Obviamente Pablo no le alcanzó el tiempo de establecer ancianos que normalmente lo hacía. Y es el momento de que haya un liderazgo establecido y necesita, Tito, la autoridad de Pablo escrita para que le puedan permitir hacer esto. ¿Por qué? Porque Tito, más que, más que la autoridad que tiene para establecer ancianos, es la autoridad que tiene para escoger quién va a estar como anciano y quién no va a estar como anciano. Porque nos va a hablar aquí de unos falsos que han, se han introducido allí, no necesariamente que vengan de afuera, sino que se han introducido en la iglesia con filosofías falsas, queriendo ser ancianos. Y Tito necesita una autoridad superior a la de estos tipos y a la que él tiene y viene de parte de Pablo. Y a Pablo lo tenían reconocido como un apóstol, que quiere decir un enviado de Jesucristo con una labor especial, sobre todo para establecer el orden eh, de jerarquía en la iglesia. Y cuando hablo de jerarquía más bien es de gobierno, de de función, no tanto de quién es el jefe más grande, ¿verdad? Porque sabemos que en el reino de Dios el Señor dijo, el que quiera ser el mayor, hágase como el menor. Entonces, le dice que lo ha dejado en Creta para que corrigiese lo deficiente. Ahora, Creta, como hemos mencionado, era un lugar muy pervertido y había seguramente muchas cosas muy deficientes ya en Creta, debido a que siempre ha sido la mentalidad y la costumbre del ser humano e incluso del cristiano, de contaminarse con las costumbres del medio. Y si nosotros no nos apegamos a la Escritura todo el tiempo para purificarnos a través de la Escritura, nos vamos a infectar y a contaminar con las costumbres del, de, de, que hay alrededor nuestro. Incluso vamos a mencionar algunas de estas costumbres que en nuestra época ya nos han afectado. Pero dice... Haz esto y establece ancianos en cada ciudad, en cada una de las iglesias que hay, como yo te mandé. El que fuere irreprensible, esto quiere decir que no tenga de afuera ningún tipo de acusación que alguien pueda decir, no, pero ese tipo es realmente un ladrón. Porque los cretenses tenían fama de ladrones. Es más, los cretenses tenían fama de mentirosos. Más adelante también lo va a mencionar el apóstol Pablo, que incluso uno de sus profetas lo decía. Pero eran tan mentirosos que era ya el sinónimo. Decían, este es un cretense, para decir, es un mentiroso. Tenían un, un, un dicho que era, eh, hay que hacerse el cretense con un cretense. O sea, cuando estés con un mentiroso, miéntele tú también. Y tenían esta fama de ladrones, de borrachos y de, de mentirosos. Entonces, como tenían esta situación, eh, ya eh, prácticamente del lugar, esta idiosincrasia, Dice, la persona que escojas tiene que ser irreprensible. Ahora, sabemos, más adelante va a decir, eh, menciona Pablo, como dije, a un, a un profeta o filósofo de, de ellos, eh, Epiménides, pero que dice, los cretenses siempre eh, glotones, malas bestias, mentirosos, ociosos, etc. Eh, la generalización siempre es equivocada, no podemos decir, todos los cretenses son así. Es como esa gente que dice, todos los hombres son iguales, ah, o todas las mujeres son iguales. No, no es cierto, no, toda la gente no es igual, pero tenían ya esta fama. Entonces, tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. Esto no quiere decir que no haya tenido una mujer antes y que su mujer se murió y ahora se casó con otra, porque entonces estaría contradiciéndose con lo que nos dice en Corintios 7. sino quiere decir que en ese momento tenga una sola esposa. Aquí viene un punto especial. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Los hijos. En Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que gobierne bien su casa. O sea, que tenga en sujeción a su familia. Porque el que no gobierna bien su casa no puede gobernar la iglesia de Dios. Yo no quiero contradecir la palabra de Dios y creo que, quiero que me entiendan bien esto. Pero quiero también hablar de un punto que es delicado. En mi caso personal, todos mis hijos son cristianos. Pero, ¿qué tanto podemos nosotros los padres obligar a nuestros hijos a que sean creyentes? Sobre todo en nuestra sociedad hoy en día. Porque en aquel entonces, el padre de familia era autoridad sobre su casa. Completamente. Cuando el Señor sanó a la, a la hija de, de un centurión, él y toda su casa se convirtieron al Señor. Cuando Pedro le predicó a Cornelio... Toda la casa de Cornelio, por cuanto Cornelio aceptó al Señor, todos los demás también, ok. El, el, el padre de familia está haciendo esto, hasta los sirvientes aceptarán al Señor. Cuando el carcelero de Filipos también eh, recibe al Señor, Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, algunos creen que esta es una promesa general para todos los cristianos. Si tú crees en el Señor, toda tu casa se va a salvar, aunque aquel ande perdido y esté totalmente en pecado, al final se va a convertir. Lamento decirles que la historia ha demostrado que no es así. Hay gente que ha muerto y sin ser salvos. Alguien puede decir, bueno, realmente no sabemos si se fueron al infierno o no. ¿Qué tal si en el momento justo antes de expirar hicieron su paz con Dios? Bueno, ese es otro problema. Y si alguien quiere creer que esa es una promesa general, está bien. Pero la Biblia no lo enseña como tal. ¿A qué voy? Sin querer contradecir lo que dice la Escritura aquí. En nuestra época, desafortunadamente, desafortunadamente, se le ha quitado la autoridad al padre de familia, a través de los medios de comunicación, a través de, de lo que, los, los programas incluso de gobierno, de educación, a través de las costumbres de la sociedad. Los hijos ahora han perdido todo respeto a los padres. Está profetizado que eso va a ocurrir en los últimos tiempos. Serán desobedientes a los padres. Y por cuanto son desobedientes a los padres, hay algunos que dicen, no, ahora, si nosotros aplicásemos esto a muchos de los ministros que hoy en día tienen iglesias buenas, que son buenos maestros de la palabra, estoy hablando de gente de testimonio, tendríamos que echar fuera a muchos de ellos, que en este momento sus hijos no son cristianos, verdad y no son irrepresibles, como dice aquí, que, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Hay muchos que están acusados de disolución, de rebeldía, y que ni siquiera siguen al Señor. verdad. Entonces... Yo no quiero, sin tratar de meterme mucho en este problema, personalmente quiero decir, es un, es un versículo un poquito eh, difícil por la maldad que se ha multiplicado hoy en nuestros días. Y yo animo a cualquier ministro, que aun si sus hijos no son cristianos, no se dé por vencido, ni se vaya a condenar y vaya a decir, no, pues entonces yo ya me salgo de servir a Dios. Ya para qué yo anhelo servir a Dios si mis hijos no andan caminando con el Señor. Tenemos que ser sabios como padres y saber educar a nuestros hijos en el camino del Señor. El tiempo no nos permite meternos mucho en esto, pero debo decir una sola cosa. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría de qué tanto podemos presionar y qué tanto debemos aflojar. Porque si presionamos demasiado, nuestros hijos van a llegar al momento donde se rebelan y dicen, ya, ya no quiero saber más de Cristo. Mi suegro fue hijo de un pastor y creció ateo. Pero al otro lado, si nosotros aflojamos demasiado, nuestros hijos pueden olvidarse del Señor y hacer lo que les dicen sus amigos, verdad? la presión de sus amigos, lo que les dice el medio, lo que les dice, qué sé yo, la sociedad. Así que debemos pedirle sabiduría a Dios. Señor, dame sabiduría para saber cómo voy a hablarle a mis hijos para que se enamoren de ti y orar por ellos, para que se enamoren del Señor. Yo tengo nietos muy chicos que ni siquiera conocen al Señor todavía, y estoy orando, Señor, captúralos para ti, ¿verdad? Que se enamoren de ti de alguna manera desde chiquitos, ¿verdad? Y si no, en algún punto en su vida, que llegue el momento donde tengan ese encuentro contigo, pero que lo tengan. Y estar orando por eso todo el tiempo. Porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios? No soberbio, obviamente, una característica totalmente fuera del, del, del cristiano, no iracundo, que no se irrite rápidamente, no dado al vino, o sea, no un borracho, no pendenciero, no un peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, esto lo dice aquí, aunque ya también, como dije, se parece mucho a la lista de Timoteo, porque aquí va a haber algunos que sí son codiciosos de ganancias deshonestas, que son los que Pablo va a, a criticar y va a amonestar a Tito para que los, los pare a esta gente, ahí es donde Tito va a tener que tener la autoridad para pararlos con la autoridad que le da Pablo en este momento, sino hospedador. Ahora, el, el ser hospedador en esta cultura, como dijimos, en esa cultura era una virtud muy admirada, pero también era algo necesario. No había los hoteles que hay en nuestra época. Sí había lugares, había tipo de posadas, eh, donde la gente podía llegar, mesones, donde podía llegar con sus animales incluso. Pero eran lugares muy desprotegidos y en donde también muchas veces había mucha perversión. En un lugar como Creta, imagínense ustedes cómo serían los lugares estos. ¿eh? Y por el otro lado, los cristianos eran aborrecidos y perseguidos. Entonces era prácticamente la obligación de los demás cristianos, como había muchos eh, ambulantes que iban llevando la palabra, hospedar a la gente en la casa, porque pues, dejarla afuera era peligroso. Entonces, tendría que ser hospedador también, dando ejemplo de esto. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, apartado para el Señor, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto es muy importante porque el ser retenedor de la palabra fiel, Pablo ya se lo había dicho a Timoteo, la importancia que hay en conocer la palabra de Dios, lo que nos falta hoy en día. Dice, con la palabra va a poder reprender, va a poder exhortar, va a poder tapar las bocas de la otra gente, va a poder hacer la función que Dios quiere. De hecho, a Timoteo le dice... La palabra es útil y eso te va a capacitar para toda buena obra. Si no conoces la palabra, si no estudias la palabra, no vas a estar capacitado para toda buena obra como Dios te quiere utilizar. Y si con tus propios razonamientos vas a querer parar al enemigo, vas a fallar porque el enemigo tiene mayor, mejores razonamientos que los tuyos personales. Pero con la palabra le tapas la boca. Con la palabra está ahí. ¿Y saben qué? ese es algo que nosotros debemos defender judas en su carta antes del apocalipsis dice que debemos contender por la fe que una vez fue dada a los santos esto que tenemos aquí esta es la palabra de dios es confiable yo no voy a aceptar ninguna doctrina ninguna enseñanza que esté en contra de la palabra de dios nadie me va a poder decir bueno es que esta era para otra época ahora dios tiene una nueva revelación la biblia dice que eso no es así Pablo dice, si me llega alguien con otro evangelio, aunque fuese un ángel de Dios, aunque fuese el ángel Moroni, o el ángel que fuese, sea anatema, dice, maldito de Dios. Cualquiera que venga con una nueva revelación, sea quien sea, venga de donde venga, sea maldito de Dios, porque no hay otra nueva revelación. Hoy existe un movimiento muy fuerte que se llama la Iglesia Emergente, en donde están diciendo que esto que está escrito aquí era para aquella época, una época barbárica, y se burlan del sacrificio de Cristo Jesús. El sacrificio vicario de Cristo. Se burlan. Yo estaba leyendo en un libro y me quedé casi espantado. Me quedé espantado donde dice, "¿Se pueden ustedes imaginar quién en qué corte, de qué plan, de qué parte del mundo puede uno decir, "Oye, yo voy a tomar el lugar de aquel sentenciado a muerte, mátenme a mí"? Ningún juez va a recibir esto. ¿Y qué dicen? Que es para aplacar la ira de Dios, que el Señor envió a su Hijo para morir en la cruz. Para aplacar la ira de Dios. O sea, porque Dios estaba enojado con nosotros, descargó su ira sobre, sobre su Hijo. Que la, la Biblia dice que eso es así, ¿verdad? Pero ellos lo, lo hacen ver de una forma ridícula, ¿me entienden? Porque ciertamente la ira de Dios fue descargada en Cristo Jesús en la cruz. La, la paga de nuestros pecados, dice Isaías y dice la Biblia, cayó sobre de Él. Nosotros nos descarriamos y Él fue a la cruz. Y esta gente que se burla de este mensaje vicario dice, es como si yo llego a mi casa y mi esposa hizo algo digno de castigo, y como yo no le quiero hacer nada, salgo afuera y le doy una patada al perro. Y eso, wow, dice uno, realmente, hoy oh, sí. Entonces, este, este mensaje de que Cristo murió por nosotros porque llevaron nuestros pecados es ridículo, realmente es absurdo. Y les digo que tienen argumentos para esto, pero ¿saben qué? Yo lo único que puedo decir es, yo todavía me anclo en que dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo pudo el Padre enviar a su Hijo unigénito? No sé, pero eso hizo. ¿Y cómo Cristo pudo ir a pagar por nuestros pecados? No sé, pero eso hizo. Pero tampoco puedo entender cómo es que Dios me amó desde antes de la fundación del mundo, siendo tan rebelde y pecador. Y por eso digo, necesitamos tener, ser retenedores de la palabra. No vamos a poder defender nuestra fe todo el tiempo con alguien que no quiere oír la palabra. Alguien que dice, no, pero es que ya la Biblia no la recibo, entonces no tengo nada más que hablar contigo, mi amigo. Porque tiene que haber el elemento de fe. ¿Me entiendes? Yo lo único que sé es que Dios me ha amado con un amor absoluto. Y todos los argumentos raros que la gente dice, como eso de lo que hablé yo de patear al perro, es como eso de que dicen la gente, de Ay, ¿es Dios todopoderoso, sí, todopoderoso, sí, o sea, todo lo puede hacer, sí. Y puede hacer una piedra tan grande que no pueda cargar. Y dices tú, sí, sí la puede hacer, pero si no la puede cargar, entonces ya no es todopoderoso. No, pero es que aunque la haga tan grande y aunque, aunque la haga... Infinitamente grande la va a poder cargar, ah, entonces no la puede hacer tan grande que no. O sea, es un argumento circular, lógico, ¿verdad? En, para que nuestra mente finita, digamos, en realidad, entonces Dios no es todopoderoso. Y con ese mismo argumento es lo del sacrificio de Cristo Jesús. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué Dios? Yo no sé por qué Dios, yo no sé los porqués de Dios, y el Señor me dijo que nunca los voy a saber. Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Cuando Job quiso saber el porqué de Dios, le dice, ok, hijo, vamos a hablar. Quiero saber si tienes la mente para entender los porqués. Explícame cómo está la tierra suspendida en el espacio. ¿Por qué está así? ¿Quién diseñó las medidas que tiene? ¿Por qué tiene las medidas que tiene? Y le empieza a hacer una serie de preguntas de animales que Dios ha hecho y de situaciones que funcionan. Y Job no sabe cómo explicar las cosas. Porque se da cuenta, Job, realmente no tengo la mente para hablar con un Dios totalmente sabio. Mi mente solamente alcanza para ciertas cosas pequeñas y es la revelación que me ha dado. Por eso dice la palabra de Dios que las cosas que Dios ha revelado son para nosotros, pero las que se ha mantenido ocultas son para Él. No es porque Dios se está escondiendo, sino porque hay cosas que no podemos entender. ¿Cuánto daño nos ha hecho el hecho de que Adán y Eva probaron de ese fruto? del conocimiento del bien y el mal no lo podemos administrar no podemos administrar el conocimiento del mal inmediatamente caemos Dios ciertamente es dueño de todas las cosas y no podemos entender cuando vemos en la Biblia que Dios manda a exterminar un pueblo y por qué Dios manda exterminar a un pueblo porque es Dios Él ha dicho no matarás pero Él quita la vida cuando Él quiere porque Él es Dios entonces eh, como dije yo con la pura palabra podemos defender nosotros nuestra fe y callar la boca de aquellos que enemigos de Dios. Pero sobre todo, aquí Pablo va a estar hablando de la gente que se dicen que son cristianos, que se han metido dentro de la iglesia para envenenar al cuerpo de Cristo. Y lo dice en el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades. Imagínense, mucha gente necia a que están hablando vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, mayormente son judíos esta gente, a los cuales es preciso Tapar la boca, literalmente ponerles un bozal, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto quiere decir que se meten no tanto a las casas de las familias, sino que tra trastornan familias enteras enseñándoles lo que, lo que quieren oír ellas, lo que la gente quiere oír. Los cretenses se querían oír, que les dieran permiso de seguir robando, de seguir mintiendo, de seguir emborrachándose, de seguir haciendo lo que estaban haciendo en cuanto a la carne. Y esta gente, tal como le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, gente que tiene como son de oír, cansados de que les enseñen la sana doctrina, van a levantarse maestros. Están haciendo aquí lo mismo. Maestros que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias, que les den palmamitas en la espalda, que les den permiso de pecar. Y es lo que está pasando aquí. Pero, ¿lo están haciendo gratis? No, Señor. Esta gente lo está haciendo por ganancias deshonestas. Lo están haciendo para recibir dinero de la gente a la cual están adulando, a la cual están diciendo, estás bien, sigue adelante. Si Dios te ama, eres libre en Cristo. ¿Para qué te vas a condenar? Dios a todos nos ama. Dios sabe que somos pecadores. Tranquilo. Cristo murió por tus pecados. Sigue adelante. Y Cristo dijo, ¿Quién los arrebatará en mi mano? Adelante. Sigue. No. Uno de ellos, su propio profeta, Epiménides, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? O sea, uno de sus propios profetas, este señor Epiménides, era... Un tipo que eh, durante el siglo VI antes de Cristo era un poeta, lo consideraban algunos profeta. Cicerón decía que era un profeta que podía profetizar acontecimientos eh, relativamente cercanos. Incluso cuando murió y lo enterraron, eh, le hicieron algunos tipos de honores divinos a, a este señor. Entonces, eh, dice, él dijo: el testimonio que da es que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, o sea, ya no solamente bestias, sino malas, aún. y glotones ociosos, dice, este testimonio es verdadero, o sea, realmente muchos de ellos son así, no todos, dice, por eso repréndeles, ¿a quienes, ¿a la gente que está engañando? No, a ellos no los va a poder reprender, a los cristianos que los están escuchando, repréndelos, Repréndelos porque ellos quieren, dicen, ah, quiero que me den permiso de seguir siendo mentiroso, de seguir siendo mala bestia y glotón ocioso. Entonces dice no, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, estos señores ya tenían hecho todas su, sus, sus pláticas para convencer a la gente con fábulas de los judíos y mandamientos de hombres, todos los judíos también. Todas las cosas son puras para los puros. Ahora esto tiene que ver exclusivamente en cuanto a lo que se está refiriendo de los judíos que venían aquí a prohibir muchas cosas para los gentiles que no podían participar. Porque les digo una cosa, no todas, así poniéndolo en general, no todas las cosas son puras. ¿Verdad? Las, las, las impurezas sexuales no son puras para los puros. O sea, los puros no van a participar de esas cosas. O sea, cuando habla de todas las cosas son puras, se está refiriendo a, a lo que Dios nos permite hacer. Pero que ellos decían que los judíos, para ser un verdadero cristiano, no lo podías hacer. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y yo creo que esto debe de ser el termómetro con el cual nosotros medimos si lo que se nos está diciendo es la verdad. ¿Cómo vives la vida tú que me estás hablando? ¿Qué es lo que haces tú que me estás hablando? ¿Qué testimonio tienes? Porque Cristo dijo, cuidado, hay muchos que hablan, pero por sus frutos Van a conocer el árbol. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu palabra la injertes en nuestro corazón, Señor, y que quede sembrada como una semilla en buena tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.